0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chili chez Boulet. Très très content, on se retrouve encore une fois dans les studios de, de La Poche Bleue. Et euh, encore une fois, je veux prendre le temps de remercier Educalcol, Educalcol qui est euh, évidemment un OSBL depuis 35 ans. Euh, qui, qui éduque les gens ou en fait qui, qui euh, leur permet euh, de, de, de se sentir à l'aise dans, la, dans la modération et qui, avec leur dernière campagne, leur plus récente campagne que je trouve vraiment intéressante, c'est qui challenge les gens à se poser des questions avec leur euh, rapport à l'alcool. Euh, donc, vous aurez compris que c'est un fit qui est cohérent avec, euh, avec mon parcours et avec le, le podcast. Je suis très, très excité d'avoir euh, Jonathan Filto avec moi. Jonathan, euh, je ne sais même pas comment te présenter tellement ta feuille de route est impressionnante. Euh, agent. Euh, Sergent au service de police de Québec. Au service de police de, de Québec. Tu as été déployé outre-mer aussi pour des, des, toutes sortes de, de missions. Aujourd'hui, tu es en affaires. Euh, je sais que ce que tu vas nous dire aujourd'hui va, euh, va nous amener dans toutes sortes d'émotions puis va inspirer les gens. Fait que peut-être commençons par, euh, par le début. Euh, tu es un gars de Québec? Oui, un gars de Québec. Et tu as décidé, toi, que ce que tu voulais faire dans la vie, c'était de devenir euh, policier. Devenir un policier, c'était
1: euh, un choix de carrière euh, unique. Tu sais, des fois, tu... Euh... Même étant jeune, il euh, y avait un choix possible pour moi, c'était d'être policier. Donc, il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas de plan
0: B, c'était ça. J'ai beaucoup d'amis dans le service de police, puis souvent, c'est des histoires de famille. Tu sais, qu'un oncle les a inspirés, leur père, est-ce que c'était de famille euh, chez vous?
1: Moi, j'avais un oncle, mais j'avais ma soeur aussi, qui était, euh, qui était un peu plus vieille que moi, qui, qui, venait, qui était jeune policière à l'époque aussi.
0: Donc, euh, oui, c'est tout le temps un peu une histoire de famille aussi. Et euh, tu as fait évidemment toutes les démarches, tu as réussi à, à le devenir. Euh, à quel moment réalisé? Parce que clairement, avec ton, euh, ton CV, tu as le profil parfait pour avoir du succès dans, dans ce domaine-là. Y a t un moment où, où tu t'es dit « OK, j'étais à la bonne place? »
1: Ah, dès le début, euh, je me suis senti à bonne place. Dès l'école de police, je, je sentais que j'étais sur mon X. C'est quand on dit être sur notre X. Ouais. Euh, j'ai euh, sorti avec, euh, avec des d'excellentes excellentes notes là-bas. Euh, j'ai même... Et j'ai été embauché par le service de police que je voulais travailler. Je voulais travailler au service de police Ville de la Ville-de-Québec. Ouais. Donc, j'ai été engagé là-bas dès, dès ma sortie de, de l'école nationale de police. Et tout de suite, je me, je me sentais à l'aise comme, comme un poisson dans l'eau.
0: Puis, tu sais, ton, ton parcours t'a amené... Euh, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, à, à, à te promener pas mal. Euh, garde du corps, tu as été agent pour l'ONU aussi. Oui. Tu ça, ça parle-moi un peu du, du volet là, dans le calendrier. Là, ça s'est fait comment, là, tout ça?
1: Oui, c'était au tournant des années 2000, 99-2000. Euh, à l'époque, j'étais jeune policier. J'avais environ six ans d'ancienneté. Et euh, les Nations unies ont fait, c'était le début des, mi des missions policières. Souvent, on entend parler souvent des militaires qui sont déployés, ouais. OK? Et à cette époque-là, c'était le début des, mi des missions. Il y avait eu quelques policiers déployés en Haïti au, au tournant ouais. des années 95, OK? De de la première mission, 94, 95, 96. Et euh, à, la fin de, à la fin 99, euh, début 2000... Euh, la GRC envoie un offre d'affectation euh, à différents services de police parce, euh, au Canada pour une mission au Kosovo. On avait la guerre au Kosovo dans les Balkans à cette époque-là. Okay? Et euh, ils demandaient des policiers euh, bilingues pour, pour pouvoir joindre le contingent de la GRC et être déployé au Kosovo. Et c'est un peu la partie bilingue qui m'a permis de, ah, okay. de, de partir parce que euh, j'avais seulement six ans d'ancienneté. Mais normalement, dans les corps de police, ça prenait au moins une quinzaine d'années d'ancienneté pour pouvoir être déployé. Mais le fait qu'il il fallait être bilingue, bien, ça m'a ça permis, permis de, de passer euh, en avant de des, des policiers plus, qui avaient plus d'ancienneté, mais qui n'étaient pas parfaitement bilingues. Donc, c'est comme ça que je suis parti à ma première mission, en juin, de, en, en juin 2000. en juin quel euh, âge cas, à ce moment-là? J'ai 27 ans environ.
0: Avec 27 ans, tu... Euh, premièrement, ce genre d'affaires-là, j'ai plein de questions qui sont peut-être niaiseuses, mais... Euh, ça passe-tu bien avec ton, euh, avec ton unité? Ou... Oui, tout à fait. Ah, okay. parce que
1: je suis déployé dans un contingent, contingent canadien. La plus, je, je suis le, le bébé du contingent. Okay? Ouais. Je suis le plus jeune. Par contre, en arrivant là-bas, on est 4500 policiers internationaux. Okay? Ouais. Donc, le contingent canadien a environ 150 membres. On part par on, le groupe avec lequel je pars, on est d'environ 25 policiers à, à être déployés en même temps. Et euh, en arrivant là-bas, euh, des fois, des, euh, question de timing is everything dans la vie. Là, J'arrive là-bas, on est au début de la mission, euh, les Forces armées canadiennes sont, sont sur place aussi, euh, et ils forment une, 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 une unité qui s'appelle les opérations spéciales. Donc, ils prennent, quatre, ils prennent 150 policiers parmi les 4500 pour former le SWAT
0: et l'unité de protection rapprochée. OK. Puis vous autres, le rôle... Tu sais, parce que tu le... Explique-moi la différence entre le rôle de l'armée puis ouais. de ce que vous, vous allez faire là-bas. La mission militaire là-bas est une mission de l'OTAN,
1: OK. Donc, eux étaient là pour s'assurer du, du maintien de la paix, que okay? ouais. les hostilités cessent. Et les Nations unies étaient là, entre autres, avec la, avec la police. Nous, notre rôle, on avait un double rôle. Faire, on, la moitié des 4 500 policiers faisait la police dans le, ouais. au Kosovo parce qu'il n'y avait plus de policiers. Okay? Ouais. Donc, et l'autre moitié était en charge... Au recrutement par la formation de nouveau service de police. Okay. Parce que le but, c'est que dans quelques années, on veut que les, les services de police, les, les policiers des Nations Unies soient remplacés ouais. par une force de police locale. Fait que tu as ces deux. Deux entités-là conjointes. mandat Et tu ouais. 150 policiers. 150 policiers qu'on demande pour faire aller aux opérations spéciales. Donc là, on nous demande des tests de course, des tests de tir. J'ai 27 ans, je suis en ça, ça pleine tenté, forme. J'applique là-dedans et je deviens du jour au lendemain. Euh, membre de la plus grosse unité de garde du corps de l'histoire des Nations unies. On était 89 gardes du corps là-bas pour protéger des, euh, des diplomates internationaux qui venaient envoyer, euh, visiter le, ouais. le pays, protéger des partis politiques locales, parce qu'il y a une vie politique dans un pays qui est un, une ouais. province à l'époque qui est devenue un pays qui se redresse. Donc, on était en, en, unité, de, en unité de 10 gardes du corps à être affectés. À des VIP comme ça. Fait
0: que toi, en l'instant fait... de quelques semaines, ouais. tu pars d'être un, un agent au service de police de la ville de ouais. Québec à, à être dans une unité spéciale des spéciales. de garde du corps. Fait que là, j'imagine que tu as beaucoup à apprendre.
1: On a reçu une formation de la RUC, la Royal Ulster Constabulary Force en Irlande du Nord, qui, eux, ont vécu une des plus grandes guerres urbaines en Europe dans les années 80-90. OK? Et ces agents-là nous ont formés en protection rapprochée pendant un mois intensif. Donc, on a été formés. Euh, ça a été euh, tout qu'un qu un, un début de mission. Dans les premiers jours de ma mission, j'ai été affecté à cette unité-là, formé pendant un mois. Et après ça, pendant un an, euh, j'ai travaillé avec des personnes extraordinaires, euh, des Américains, des Britanniques,
0: des Français, des Italiens, euh, des Suédois, Norvégiens. Puis en, en quoi... Euh... En quoi ça consiste, mettons les grandes lignes, là, pour quelqu'un qui connaît pas ça, mais qui trouve ça intéressant, moi, euh, j'imagine qu'il y a énormément de préparation. Puis est... de scanner sur les déplacements. Mais une fois en un déplacement, il faut que tu sois en formation, il faut que tu scannes autour ouais. de toi. Qu'est-ce qu que vous regardez? Comment vous vous déplacez? Bien, un, le, le
1: job de garde du c'est 80 préparation. Mm -hmm. okay, donc, la préparation, c'est savoir ses routes, ses routes alternatives. Euh, tout. Les plans donc, de Les des... plans de sortie. Il faut prévoir l'imprévisible. Okay, donc, c'est beaucoup du travail... Euh, avant, le avant le déploiement. Et ensuite, en opération, bien, tout le monde, on a tous des rôles, toutes des positions. On peut tous interchanger nos positions dans, dans, le, dans le groupe, mais on a des gens qui vont à ce qu'on appeler le BG, donc qui est le bodyguard du VIP. Mm -hmm. Il y en a un. Il y a les autres qui ont l'équipe de protection à l'arrière. On a un véhicule d'escorte en avant, on a un véhicule d'advance. On a toujours quelqu'un qui roule quelques kilomètres avant nous autres, on, on sait toujours, on n'était pas à l'époque des drones dans ces années-là, ok C'était encore l'être humain qui faisait la oui, job. Ça. Okay? Donc, on, avait, on a toujours quelqu'un qui passe sur la route avant nous autres, qui va nous donner les potentiels dangers avant. On a quelques, des gens sur place, on arrive dans, même d'un dans building qu'on est... Qu est si moi, je ne suis pas allé, il y a quelqu'un de l'équipe qui l'a visité, je sais où sont les sorties, où sont les choses. Donc, c'est prévoir, essayer d'avoir des yeux partout
0: d'avoir pensé un peu à tout. Est-ce que... Euh... Je veux dire, moi, je, je, je t'écoute parler, puis je me dis, faut que tu sois en. en, es en vigilance ou en hypervigilance pendant longtemps. Comment tu fais pour garder cette espèce de stamina-là, là, cette, cette énergie-là de. De pas, euh, parce que j'imagine que ce n'est pas des déplacements qui durent juste 4-5 minutes. Là. Des fois, ça doit s'étirer. Ouais. Euh, vous êtes en constante communication. En constante
1: communication, scanner toujours les yeux. ils okay? ont toujours resté à avoir un, un scan euh, 360, là, que ouais. je va dire, okay? euh, tout le temps. Donc, tu, on, avait, on, on conduisait nos propres véhicules aussi. Il y a certaines missions qu'on avait des chauffeurs. Celui on, au cas de vous, on conduisait nos propres véhicules. Donc, c'est les formations aussi, comment... Qu'est-ce qu'on ne fait pas avec un véhicule? Donc, des fois, quand tu le véhicule d'escorte en arrière, ta job, c'est de, de ramer le véhicule qui pourrait s'approcher. Donc, c'est de foncer sur un véhicule. Donc, des, des choses qu'on qu ne fait pas normalement. Ouais.
0: Puis, euh, c'est bien correct qu'on ne le fasse pas normalement. As-tu hein? à utiliser de ces techniques-là? Y a-tu des situations euh, On a eu,
1: on eu, on eu des, des situations euh, soit à la fois au Kosovo, mais ailleurs aussi en Haïti, où non seulement euh, on a eu à utiliser les techniques, mais aussi on a utilisé on a eu à utiliser nos armes à feu. Ah donc, oui, hein? oui. Qu'est-ce qui s'était passé? On était en, euh, en Haïti lors de ma quatrième mission. Euh, on était au palais présidentiel euh, à, à Port-au-Prince. Et euh, bon, ben, notre unité, on a été sous attaque. là. On était euh, de, devant, devant, devant le, oui, oui. le, le palais présidentiel. Donc, ça a été un. Ça a été un échange de coups de
0: feu qui a duré un certain nombre de minutes. Non? Quand ça arrive, ouais. tu sais, t'as beau avoir été préparé, l'avoir euh, euh, pratiqué physiquement, mais il y, y, y a un volet théorique et un volet pratique. Là. Oui, on rentre. Et puis, l'entraînement, il fait pour
1: beaucoup. Quand tu es habitué de travailler avec les personnes avec qui tu avais quitté, avec qui tu travailles au quotidien. Parce qu'une mission, j'appelle tout le temps ça, c'est une carrière en accéléré. Si tu es un an ou six mois, un an ou deux ans dans un pays à travailler avec les mêmes personnes, c'est comme si tu développes une, une proximité ouais. avec ces gens-là, une confiance envers ces gens-là parce qu'on s'entraîne avec eux. Donc, quand ils arrivent, ce qu'on souhaite pas qu'il arrive, mais ça, quand ça l'a arrivé, ben, c'est comme si on tombe en mode exécution. Mm -hmm. hein, exécution de ce qu'on entra oui. s'est entraîné à faire. Oui. ok Donc, euh, c'est ça. Ben, puis, on devient on, tel on s'est tellement entraîné, on l'a tellement fait que ça tombe en... Euh, ça, ouais, ouais. ça
0: coule. Ouais. Comme ça devient un peu euh, seconde nature puis euh, ouais. automatique. Y a Il y a-tu un moment où... Euh... Quand vous êtes de retour, que tout le monde est, est sain-sauf puis que, que vous avez accompli la mission malgré les, les, les obstacles, les nerfs relâchent? Les nerfs relâchent. Tu puis sais? ça, c'est à la fois
1: les, les gardes du corps, mais à la fois aussi, je pense, pour tous les policiers, on utilise beaucoup l'humour. Puis hein? il ne faudrait pas, pas qu'on soit enregistré. Ah ouais, le, le niveau d'humour noir qu'on peut avoir des ouais. fois. Puis okay? je pense que c'est sain okay, qu'on aille ça. Parce que ça nous permet de ventiler. Ouais. Ça nous permet de...
0: C'est une mini-thérapie. C'est une
1: mini-thérapie, mais il faudrait jamais en... qu'on soit enregistré. Les gens, vont dire, ça n'a pas de bon sens. On ouais. peut pas de... Ils ne peuvent pas parler comme ça. Mais on ne pense pas vraiment ce qu'on dit. Mais ça nous, c'est comme notre... Notre... notre échappatoire, notre façon de, de... de briser une situation qui est... qui est tragique ou qui peut être énormément stressante, puis la ramener. Vraiment,
0: sur le plancher
1: des vaches, puis c'est ça... La dédramatiser. Oui, la dédramatiser. Moi, c'est ça qui m'a aidé à garder un équilibre tout au long de mes 26 ans de carrière, là. C'est vraiment l'humour.
0: Ouais. Il y a-tu euh, des moments, euh, tu sais, à travers des situations comme ça, où tu te, fais, tu te fais blindside, échange de coups de feu, euh, t'appliques le training, où tu te remets en question par rapport à tes choix de carrière? Euh, ça m'est
1: arrivé une fois que j'ai été fait une, une remise en question, J'étais dans un… dans ma deuxième mission, j'étais en Géorgie, en ex-Union soviétique. Et euh, j'étais dans, dans un avion cargo, un avion de transport. Et euh, là, on était pris dans une, euh, on était au, au maximum que l'avion pouvait endurer avec, les, avec les, la température, puis les vents, puis tout ça. On était vraiment dans, dans une petite tempête, là. Et euh, là, l'avion décrochait à plusieurs reprises. Et là, je me suis dit… là, c'est une des fois dans ma carrière que je me suis dit… Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. Tu viens du Canada. La vie as est con... Tu as une conjointe. Tout va bien là-bas, okay? Tu pourrais te faire ton petit neuf faire ton travail dans ton service de police, tout va bien. Là, je m'excuse, mais je me suis trouvé cave. Ouais. À ce moment-là, dire, qu'est-ce que je vais faire ici? Puis là, tu dis tu sais très bien que le terrain est miné en bas. Si on fait un atterrissage d'urgence, c'est pas le crash qui va nous tuer, ça va être les mines. Donc, tu dis. « Qu'est-ce que je fais ici? Mmh. » okay? Puis ça a duré quand même une vingtaine de minutes avant qu'on qu puisse atterrir. Euh, J'ai embrassé le sol. Hein? Ah, <rire> en oui, arrivant hein? au sol, en, en hey, J'étais sûr que c'était le dernier moment. » C'est le moment que je me souviens le plus dans ma carrière pour me dire, « Regarde,
0: là, t'as peut-être poussé l'enveloppe un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? » Est-ce que, euh, évidemment, c'est inévitable, n'importe qui, dans n'importe quelle situation, on va avoir des remises en question. Puis des fois, il y a un petit quelque chose qui nous raccroche. Tu sais, puis tu fais, « Ah! » c'est pour ça que, que je fais ça. Qu Est-ce que, est que tu as des exemples de ce qui euh, de ce qui t'a aidé à, à te raccrocher à ça?
1: Bien, en mission, c'était toujours le contact qu'on avait avec la population locale. Okay? Euh, puis des fois, c'est pas une, une longue discussion avec les gens, c'est un sourire, une tape sur l'épaule. Mm -hmm. Tu as l'impression que tu mets un grain de sel, tu mets ton grain de sel, puis tu contribues à... À, à, à changer les choses dans, le, dans, dans des pays où tout va être changé, ouais. tout va être rebâti. Et c'est ces choses-là. Donc, ce n'est pas un événement extraordinaire. C'est plus une multitude de petits eye contact, sourires, tape dans le dos, ouais. euh, un, un fist bump. ces genres de choses-là qui disent « OK, c'est euh, pour ça que je fais ça ». Même si des fois, à la fin de, la, à la fin de certaines journées, tu te dis « qu'est-ce que je fais ici? Hein? » ouais. okay. Qu'est-ce que je fais ici? Tu te trouves
0: loin. Ben, tu te trouves près. loin,
1: tu t'ennuies de ton monde, tu... mais tu crées une deuxième famille avec ouais. les gens avec qui tu travailles. Tu
0: as. as raison, puis tu le mentionnais. Juste, une petite mini parenthèse, j'ai. Euh... Écoute, c était, c était... je ne fais pas de comparaison, pas du tout, mais j'ai accompagné les troupes euh, des forces armées au Koweït il y a quelques années. Puis euh, c'était sur le campement de. Euh... Des forces, euh, des forces aériennes. C'était la coalition anti islamique qui était là, fait que tu avais les Américains, les Italiens, etc. ils étaient tous là. puis euh, Écoute, tu quand même dans le Middle East. Oui. Puis, nous autres, c'était ultra sécurisé. Évidemment, on est des invités. On a, on a probablement des gens comme, comme toi qui, qui s'occupaient de nous, qu'on voyait puis qu'on voyait pas. fait que Il n'y a aucun danger pour nous, mais, mais même à ça, tu te couches le soir sur un, un lit de campement euh, Il faut que tu fasses attention pour ne pas aller pisser, puis ne pas sortir du chemin parce que tu as des scorpions, on décidé des... Puis c'est <coughs> du sable à perte de vue. Puis ça frappe l'imaginaire de dire, oh, je suis loin de chez nous. Oui. Ma vie n'est pas en danger. Moi, je vis un trip de, de petits gars en étant là. Tu comprends, je rencontre du monde, je vois des, des, des avions de chaste. Pis... Mais malgré ça, tu te dis, géographiquement parlant, je suis très loin de, de, de ce que j'ai connu. Je ne peux pas imaginer en plus. Quand tu as, t as, t as, t as des, des missions à accomplir, tu as des, des conflits armés qui, euh, qui surviennent. Mais le, le point que tu mentionnes est intéressant au niveau de la camaraderie qui s'installe. Puis encore une fois, au foot, ou dans n'importe quel sport, on ne sauve pas des vies. Puis, Mais de passer une saison complète à voir puis à échanger avec tes coéquipiers à tous les jours, tu forges des, des liens qui sont, euh, qui sont serrés de façon accélérée. Fait que mm -hmm. je peux avoir joué une saison, deux saisons, trois saisons avec un gars, mais je l'ai vu 365 jours dans l'impression que ça fait 20 ans que tu le connais. Et je l'ai vécu, je l'ai vu quand il vivait des moments difficiles à la maison, oui. dans des grands moments de joie. J'ai vu comment il réagit dans des moments d'adversité. J'ai vu comment, il, il, son intégrité a été testée à certains moments. Puis ça fait en sorte que euh, je les recroise aujourd'hui. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté de jouer. Puis encore cette, cette chimie-là. Est-ce que c'est le cas aussi de ton côté? Tu, tu croises des, des gars, des filles qui étaient à la mission?
1: Tu sais? C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que on vient, je viens de vivre en mai dernier l'unité que je te parlais de 89 gardes du corps quand on était au Kosovo, parce que Kosovo, on est en 2000, on est juste avant le 11 septembre. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé après le 11 septembre, où avant ça, la sécurité était un mal nécessaire dans les organisations et est devenue la top priorité de tes organisations ouais. à travers la planète après le 11 septembre? Bien, toute cette unité-là, on s'est tous retrouvés. Moi, je suis allé en Jordanie puis en Irak après. Dans, il y a des gens, il y a de mes collègues qui sont allés en Afghanistan au, au Yémen, au ouais. Soudan. Donc, on a fait dans les... On était les gardes du corps avec une mission dans un théâtre d'opération à risque, les plus, avec l'expérience la, la plus récente. Ouais. Ok, je, En septembre, quand le 11 septembre est arrivé, on a tous été déployés après ça dans multiples euh, missions. Et en mai dernier, on s'est retrouvés, une, une grande partie de ce groupe-là, à Vienne, en Autriche, parce que c'était des Européens, des Nord-Américains, des gens un peu partout. On s'est retrouvés à Vienne. Donc, on était une grande, une, une, un, un large groupe et c'est comme ça faisait 23 ans pour certains que je n'avais pas vu Il y en a que j'ai croisé dans d'autres missions, qu'on a retravaillés ensemble dans plus qu'une mission. Et c'est comme s'il y aurait eu 15 minutes de délai. Ouais. j'ai euh, J'ai un collègue de Biloxi au Mississippi qui est... Euh, on ne s'était pas vu depuis 23 ans, puis c'était mon best body. On travaillait toujours ensemble. C'était mon binôme avec qui je travaillais là-bas.
0: Explique-moi ce que signifie « binôme ». Un binôme,
1: c'est avec lui que tu es toujours jumelé avec lui. Donc, j'étais jumelé avec lui dans tous les déploiements On travaillait en équipe, mais moi et Rick, on était toujours ensemble. On était les deux partenaires. Et on s'est revus, on s'est recroisés dans le lobby du Marriott… En mai dernier, on s'est vu, on s'est serrés et ça repartit comme si on avait mis pause et il y aurait eu 15 minutes ouais. seulement des 23 ans. C'était pareil. On a passé cinq jours ensemble, on allait au gym ensemble, on est allé. on est rent... C'était comme, comme s'il n'y avait si... rien qui avait changé. Comme s'il n'y avait rien qui avait changé. Pourtant, ouais. il y avait 23 ans qui se sont écoulés.
0: Mais ça, je pense que c'est le... Les belles amitiés ouais. qui, qui sont comme ça, puis belles amitiés qui ont été probablement testées par certaines missions aussi pendant un bout de temps, ou tu sais, qui ont. Quand tu vis des choses que peu de gens ont eu la chance d'expérimenter, il ouais. y, a, y a une, euh, une confiance qui oui. s'installe, il y a une chimie qui s'installe de ce côté-là. Euh, fait qu'à partir du moment où tu intègres cette unité-là, tu es en mission, tu es jeune, cette mission-là, après ça, tu te dis, il arrive le 11 septembre, puis vous êtes appelé partout. Tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça de
1: 2000 à 2010. Donc, pendant entre 2000 et 2010, j'ai été déployé pendant sept ans et demi à l'étranger. Donc, Kosovo, comme je parlais au début, la Géorgie. Kosovo, un an, en Géorgie, en ex-Union soviétique, pendant un an. Ensuite, la guerre en Irak est arrivée. J'ai travaillé pour la Coalition Provisional Authority. J'ai été un des quelques policiers canadiens envoyés là-bas pour former la, les policiers irakiens. Wow. Donc, j'ai euh, travaillé, on travaillait à Al-Muakar, dans le désert jordanien, le long de la frontière irakienne. Euh, j'ai passé euh, six mois là-bas. Ensuite, euh, l'ouragan Jeanne a frappé Haïti. C'était le début de la deuxième mission en Haïti. Je parlais d'une mission plus tard en, oui, en 95, plus tôt dans ouais. le milieu des années 90. Ils ont rouvert en 2004 une mission, en mai ou juin 2004. Et l'ouragan Jeanne a frappé Haïti à l'automne, septembre-octobre euh, 2004, qui a fait qu'ils ont eu besoin de renforcement et d'avoir plus de, de, de gens. Et là, le service de sécurité des Nations unies m'a offert euh, un poste comme en charge de, de l'unité de protection rapprochée pour le subtil du secrétaire général des Nations unies. Donc, l'envoyé le, du secrétaire général, il y a un, il y a un, on l'appelle l'ambassadeur des Nations unies, mais il est envoyé dans chacune de ses missions, des missions, il y a un envoyé, le SRSG, qu'on appelle en anglais. Okay. Et moi, lui, il vient avec une équipe de protection rapprochée. Donc, moi, c'est moi qui étais le superviseur de l'unité. Wow. On, euh, on était 13 gardes du corps pour le protéger avec euh, bon véhicules blindés, véhicules blindé, véhicule d'escorte, euh, toutes les armes, tout ce qu'on a besoin. Ouais. Donc, j'ai travaillé pendant 23 mois en Haïti
0: rock'n'roll dans cette période-là? Ou... Ça a été
1: une période où euh, Haïti était la capitale mondiale du kidnapping. Donc, ouais. je, seulement à Port-au-Prince, à cette époque-là, on avait environ 160 kidnappings par mois. Donc, c'était devenu une business, là-bas, le, ouais. le kidnapping. Donc, pas besoin de dire que tous les, les dignitaires ou les gens avaient des équipes de protection rapprochées. Il ouais. y, avait, y avait un risque réel pour euh, ces gens-là parce que le, le kidnapping était devenu... Ce c'est pas un problème de guerre en Haïti, c'est vraiment un problème de gang.
0: Ouais. Donc... Il y avait-tu un modus operandi, la façon d'opérer, tu sais, des, des, des espèces de des euh... signes que avant coureur, qu'il qu y a quelque chose qui s'en venait? T'sais.
1: Ben, pour les gens, les, ceux qui étaient victimes de kidnapping, oui, souvent, c'était toujours dans, les, dans leur période de congé ou les périodes où est-ce qu'on baisse notre garde un peu. Mm -hmm. okay? C'est pour ça que nous autres, il ben, n'y y avait jamais de... Il allait au restaurant le soir, il y avait la même protection que si on allait au bureau où il y avait une visite officielle. C'était 24, 24 sur 24 ouais. qu'il avait, qu avait, qu avait sa protection. Là. 13 dans, personnes. Oui, wow, 13 vrai. personnes,
0: oui. Ça, ça s'articule comment, euh, cette... Euh toute l'organisation d'une de, de, de protection de 13 personnes, cest deux chiffres? C'est Ces deux
1: chiffres. On travaillait, quand qu on, quand qu on travaillait un chiffre, on, on le sortait du lit le matin, on le rentrait au lit le soir. Okay, okay? Donc, chiffre. Ton chiffre pouvait avoir 18 heures. Mais ouais. le lendemain, on était toujours en congé. Donc, on était toujours avec en équipe, une, ouais. une journée on, une journée off. Par contre, quand tu es off, c'était ton call. Nuit. La nuit, on avait des militaires qui protégeaient okay, sa maison. Okay. Donc, on gardait seulement un de nous autres la nuit à sa résidence, <rire> là, il y avait un safe room, une place, notre job, non, on se l'échangeait, à okay. gang, donc on n'en faisait pas souvent, on en faisait une fois, deux, deux fois par mois, ouais. environ puis on avait notre bureau là-bas, la job, il y avait des militaires qui
0: protégeaient la maison, il y a un on safe
1: room, notre job, si on le sort du lit, on rentre dans le safe room, puis on attend, on attend les chums qui vont arriver. C'est
0: un... euh, fascinant quand même, ouais. fait, fait pendant, au-dessus d'une dizaine d'années, euh, es pas policier. T'es pas policier à Québec, en fait. Je suis policier, mais pas à Québec. c'est ça. Puis, ouais. ça t'es-tu arrivé à maner de regarder en arrière et te dire, attends une minute, le, le, le petit gars voulait être, être policier, puis patrouiller, puis devenir ouais. sergent comme tu l'es maintenant. Puis là, tu te retrouves dans des missions de, de, de haute importance. Y a-tu des, des moments où ça t'a fait sourire? T'sais?
1: Ben oui. Puis, un, j'ai toujours considéré que c'était une chance inouïe que j'avais. Moi, je le voyais comme ça parce que c'est volontaire, on ne m'a jamais forcé pour aller là. Moi, j'appliquais puis c'était volontaire. ok Et après Haïti, je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai passé un an en Afrique euh, en 2009. Euh, donc, j'ai pu voir différents, différents types de missions, différents types de continents. Puis, comme garde du corps aussi, on, a, on, on voyage beaucoup aussi avec notre VIP. Donc, ça m'a amené à. Cette carrière-là m'a amené à faire euh, au-delà de 130 pays. Donc, j'ai visité, j'ai euh, fait un, un, tour, un tour de la planète, euh, ça a été, euh, et plus on voyage, plus on s'aperçoit qu'on n'a rien vu ici, c'est ouais. le problème de voyager.
0: <rire> le clash des cultures aussi. Le clash à, des cultures, À, ouais. à quel moment euh, tu as été le plus challengé? Euh, au niveau personnel, je vais le dire,
1: où est-ce que tu dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mon arrivée en Géorgie, ma deuxième mission. Euh, je sortais d'une mission, je parlais du Kosovo, comme c'est une mission énorme, 4500 policiers, euh, 10 000 militaires. Euh, on va le dire comme ça, c'est nous autres qui ramenons le show mm -hmm. là-bas. Okay. Quelques mois après mon retour, je revenais toujours à Québec en mission. je faisais un 6 mois, 8 mois de police. Je revenais à mes. Ok, tu, oui, tu pratiquais quand même. Je revenais en service à Québec. Wow. Et là, j'étais de nouveau déployé. Donc, je n'ai jamais été absent pendant 10 ans de celle du SPVQ. Et là, quand je suis arrivé en Géorgie, euh, j'arrive dans une toute petite mission, mission d'observation. On est 160 militaires, civils et les gardes du corps inclus. OK. okay? Ah ben, c est,
0: c est... Il n'y
1: a personne. Les, les militaires ne sont pas armés. C'est une mission d'observation. Il y a seulement nous autres qui ont été armés, puis on a des on a seulement des armes de poing, on n'a pas d'armes longues. Okay. Donc là, c'est plus nous autres qui mènent le show. Ben OK. Quand j'arrive là-bas, ils ont abattu un de nos hélicoptères. Euh, ça a été une mission où est-ce que tu dis, la, les, premières, les premiers jours que je suis arrivé là-bas, j'étais dans une chambre qui est à peu près gros comme on walk-in chez nous en ce moment. Et là, je me suis dit, il y avait juste un téléphone, il n'y a pas de télévision, rien. Je me suis dit, ouais, OK. Là, euh, Les -ce, conditions sont -ce pas cool et on n'est pas équipé pour gérer s'il y a une attaque. Exactement, exactement. Là, tu te sens petit, OK? Ouais. Et là, tu dis, ouais, OK, là, il va falloir… Euh, Utilisée, euh... Puis tu as fait quoi? Euh, ben on le corps humain, c'est une belle, une belle machine. On s'adapte hein? à tout. Hein? Donc, c'est. Tu... On rencontre les collègues, on vient qu'on développe une confiance avec ces collègues-là. Population locale aussi. Donc, tout ça qui a fait que, bon, après un certain nombre de mois, ça devient. Deux semaines plutôt, là. Ça mm -hmm. devient une normalité. Ça devient notre nouvelle réalité. Donc, euh, c'est de l'adaptation. Mais le plus gros challenge, je veux dire, que tu te sens seul. Puis quand que le tu te couches dans ton lit le soir, tu te dis, embarques dans ma machine à voyager dans le temps parce que tu te mets, tu te mets les, les couvertes au-dessus de la tête tu te dis, What? OK, on va se réveiller, voir une autre journée de passée. Tu te dis, les premiers jours, il n'y avait rien de le fun. Et après, ben regarde, ça, de, ça devient une autre belle expérience. Hein?
0: Ça fait des bonnes <rire> histoires à raconter ouais. sur le podcast. Mm -hmm. Il y a-tu... Euh, je, je, je vais enchaîner avec la question euh, présentée par euh, EduCalcol. éducalcol qui pense que les, les prises de conscience viennent à travers les questions qu'on qu se pose, évidemment, puis tu as, as dû en avoir euh, plus d'une prise de conscience, mais tu es, es déployé dans des endroits où il y a des conflits. Ouais. Entre l'émission, tu reviens. Euh, tu mentionnais que tu avais une conjointe ouais. à l'époque, je ne sais pas si tu as des enfants.
1: Toujours, on est, ça fait 23 ans qu'on est ensemble, on a une fille qui a bientôt 18 ans. ben
0: bravo. Y a-t-il un clash? de Parce que tu vois des choses que monsieur madame Tout-le-Monde ne verront pas. Le retour à la réalité au niveau de la santé mentale, ça, ça, ça se fait comment? C'est plus dur revenir que de partir. Ah oui, hein? Oui. Euh,
1: revenir, puis parce que quand qu on revient les premiers jours, bon, c'est une lune de miel, on revient, on est content de voir tout notre monde, puis c'est correct. C'est comme quand on venait en congé. Mais quand qu on revient à la fin d'une mission, on ne repart pas, OK? Mm -hmm. On reste. Les gens, pendant le six mois, le un an, le deux ans que tu as été parti, OK? Ils ont continué à vivre. C'est toi qui as fait la, pris la décision de partir, ouais. okay? d'appliquer de, 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 ouais. sur un, un, un déploiement comme ça. La vie des gens a changé, a évolué. Tu n'étais pas là. C'est à nous de se réadapter à ça. Une fois que les deux, les deux, trois premières semaines sont passées, où on a eu des suspects, des ouais. chums, avec la famille, que tout le monde est content est de la la revoir. Quand la routine s'installe. Quand la routine s'installe, c'est tout dans les petites tâches du quotidien que tu t'aperçois qu'il faut que tu reprennes ta place. Ta place n'est plus là. Puis c'est normal qu'elle ne soit plus là. Tu n'étais pas là. Mm -hmm. Puis, dans tous ces petits gestes-là du quotidien, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu te dis ben ouais, C'est quoi je fais ici okay? À un moment donné, tu deviens un peu perdu. Ouais. Moi, je me suis réveillé à, quand je suis revenu de Jordanie et d'Irak la nuit, dans ma chambre, hein, puis faire de l'anxiété parce que je rouvrais les yeux puis je ne savais pas où j'étais. Ouais. Mais là, tu es dans ta chambre. Tu chez vous. Tu es chez vous tu ta conjointe à côté de toi, puis tu te réveilles, puis tu regardes, puis ça te prend un gros 30 à 40 secondes. 30 à 40 secondes, c'est très long. long. Ouais. OK, c'est très long pour t'apercevoir, que okay, t'es chez vous, t'es là, OK, les milieux, c'est fait comme ça, puis là, pff, mais à un moment donné, es, être perdu chez vous, c'est... Ça fait très ouais. On Donc, se pose pose des questions. Ouais, on se pose des questions, ouais. mais Puis je pense que ça arrive. J'ai parlé avec beaucoup de mes collègues ouais. qui ont vécu la même chose que moi. Puis je pense que c'est quelque chose qui est commun. Il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont vécu ça. Probablement qui ont vécu des épisodes similaires. Donc, Et on a notre bout de chemin à faire. C'est pas... pas vrai qu'on déroule un tapis rouge pour nous autres quand on revient, là. Je y suis le support avec les chums, mais après ça, <rire> ouais. euh, c'est à toi de reprendre la place et à dire que c'est moi qui n'étais pas là, donc c'est à moi de me réintégrer. Tu
0: es en constante adaptation, ouais. tu sais, parce que, veux, veux pas, quand tu es en, en mission, euh, tu es, es en dehors de ta zone de confort. Il faut que tu t'adaptes, faut que tu ouais. dises, faut que es challengé. Le
1: challenge, puis moi, c'est ça que je recherchais là-dedans. C'est pas toi le qui call toutes les shots non plus. Tu sais, ah, non, dans le fond, si vrai. on
0: dit que tu es déployé là-bas, mais ça va être ça, ça puis euh, voici la mission, puis euh, il voilà. n'y a pas de oui-mais. Puis quand tu reviens à la maison, faut que tu te réadaptes aussi, puis tu t'ajustes. À quel point euh, c'est formateur pour ta vie en général?
1: Ah, tu deviens une nouvelle personne, une autre personne. Tu grandis comme personne. Euh, Est-ce que c'est... Puis c'est sûr que ça change. Ça va changer tout être humain qui part, qui, qui, tra qui traverse un des, des épisodes comme ça. Que ça te change, ça te construit. Ouais. Okay. Euh, tu apprends à ne... Il ne faut pas se compter de menterie, ok mm -hmm. On se dit, on vit ce qu'on a à vivre quand, qu on, quand qu on a le vivre, puis il ne faut pas accumuler de choses. Je dis souvent, on peut mentir à bien des gens dans le oui, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Si on se ment à soi-même, ça nous rend plus vulnérables quand il arrive des événements potentiellement stressants. Et c'est là que des fois, qu'il deux personnes qui vivent une même situation, ne s'en sortiront pas. – De la même façon. – Psychologiquement, de la même façon.
0: – Y avait-tu des ressources? Y avait-tu des, des, des suivis, des petits check-ups euh, pour s'assurer que... Ou entre vous autres, des petits messages hey, comment ça se passe de ton bord?
1: »– Ben j'ai vu une évolution. Entre ma première mission au, au, au Kosovo et ma dernière, oui, il y avait... une. Puis même au niveau du service de, des services de police, euh, maintenant, il y a des... – Il y a des on, y a des, y a des, des prises en charge ouais. et des ressources. C'était moins le cas en 2000. Ouais. – OK? Il <rire> y en avait, mais c'était, on va dire, minime. Mm. – Maintenant, il y a des bonnes. Maintenant, ça allait évoluer, OK? Puis je pense que ce que nos militaires canadiens ont vécu en, Av en Afghanistan, la Bosnie, avant, qui était... eux autres, ça a été... Euh, c'était plus minime, OK? Mais avec l'Afghanistan, ça l'a conscientisé les gens, justement, à offrir ces ressources-là, ouais. au, autant aux militaires aux policiers qui sont déployés ou même ceux qui vont vivre des événements potentiellement stressants au quotidien parce que ça arrive ici, c'est pas parce qu'on est au Canada que non, ces non, événements n'arrivent pas. Non.
0: On avait reçu euh, un de mes chums sur le podcast, justement, il y a, il y a quelques temps, Louis-Philippe Lebel, qui est un, un ancien militaire, qui était venu nous parler de tout ça, c'est fascinant aussi. Dis-moi, quand, euh, quand tu as été déployé outre-mer dans des, dans des missions, tu as été bodyguard, puis que tu reviens pour ton euh, 4, 6, 8 mois euh, être policier à Québec… Trouves-tu le moyen d'avoir du fun ou, ou il manque un petit thrill?
1: Non, j'ai trouvé le moyen d'avoir du fun. C'est sûr que la première fois que tu es appelé sur un vol de char, <rire> c'est pas la même importance <rire> que quand tu l'as <rire> Mais après ça, tu, tu, tu te rattaches à ça. Puis le vol de char, ce pas qu'il n'est pas grave. C'est qu'à un moment donné, tu es là pour aider. La personne ouais. qui vient de se le faire voler Son char, ce pas une bonne journée. Ben tu es là pour lui. ok pour le... Donc, c'est de reconnecter tout ça, ok, et ça prend un certain nombre de jours, mais ça se reconnecte puis on revient, il faut se mettre à revivre notre normalité parce que notre normalité ici, c'est pas la normalité des gens ailleurs. arrive
0: tu avec une perspective différente de, tu pars de Bosnie ou de Jordanie ou d'endroits comme ça où t'es au Kosovo ton premier déploiement? où tu as des gens euh, qui n'ont pas la même réalité, la même liberté que, que nous, on a. Puis après ça, il faut que tu interviennes ici au Québec, dans des conflits qu'on s'en crise un peu, là, des, qui sont futiles, en tout cas, en, dans, dans, en perspective de tout ça. Est-ce que ça t'est arrivé de dire, « Hey, tu sais, il y, y, y en a ailleurs, là. Qui, ce que vous vivez, c'est un, un pet, c'est rien. » on... Ça m'est arrivé de le penser à plusieurs reprises. Mais pas,
1: de le pas de le verbaliser. pour une raison. Je pense que tous les gens qui vivent... Quand tu vis un conflit, tout, tu vis tout le temps le conflit le plus important qu'il y a sur la planète. Ouais. Quand peu importe le, le conflit que tu vis. Puis ça, c'est propre à l'être humain. Donc, la pire chose, je pense, c'est d'essayer de diminuer ce que les gens vivent. Ouais. Parce que j'ai vu aussi des situations où est-ce qu'on se déplace comme policier ici au, au Québec, au Canada, où est-ce que ça part d'une bagatelle et ça finit avec un attaque à l'arme blanche et ça finit. Souvent, les pires événements que j'ai vus ont commencé avec d'une banalité, OK? Mais ça, c'est les intoxications, c'est la, la maladie mentale, c'est toutes ces choses-là. Donc, il faut tout le temps faire attention, de, même si on le pense, de ne pas le, le verbaliser pour ne pas euh, escalader une situation qui n'a pas l'air, Parce que, par expérience, souvent, ces petites, ces petites choses-là... Ont un potentiel des fois d'exploser euh... à de quoi. Qu y a de... Hey, comment qu on a fait pour se rendre là, non? Ouais. ok Donc euh...
0: Puis clairement, euh, je veux pas parler à ta place, mais j'imagine qu'un des plus gros tests que tu as vécu, euh, c'était en fonction justement en tant que policier de Québec. puis euh, Je parle du, du, du drame de la mosquée. Oui. Euh, Veux-tu me parler un peu de, de, de cette soirée-là? Bien, un, tu
1: sais, tu parlais tantôt pourquoi que je faisais toutes ces choses-là, puis je le faisais par défi toutes mes missions, ces choses-là. Mais quand il arrive un événement comme la, la mosquée, le 29 janvier 2017, bien là, ça fait comme un, un « reality check ». Tu dis « OK, je viens de comprendre pourquoi la vie m'a amené à travers tout ça, parce que c'est comme si ça m'aurait ça m'a préparé ouais. à pouvoir intervenir. » Donc, quand est arrivé l'attentat la, de l'attaque la, à la grande mosquée de Québec, j'étais de service, 29 janvier 2017, en soirée, soirée euh, froide euh, à Québec. Tranquille, un dimanche soir, parce que peut-être un heure, heure ou deux avant l'appel, la, avant je parle à un de mes collègues qui vient de prendre sa retraite puis je lui dis, je lui dis, j'ai pas voulu aller à l'école, je travaille le dimanche soir. Les gens d'humour noir, ouais, noir ouais, que ouais, les policiers ouais. ont des fois, les gens d'humour ouais. comme ça, de dire euh, j'ai dit, il, il doit avoir une game de hockey à soir, ou ben, la voix à TV, parce que les, les trottoirs sont vides. Il n'y a rien qui se a, passe. passe. J'aurais jamais pu, pu autant me tromper que ça. Ouais. <rire> 19h54, premier appel. On reçoit un appel pour. Euh, ça dit quoi, oui? Un appel pour des coups de feu. Euh, avec un adresse. Sur le chemin sainte fois. Bon. Jusque-là, ça paraît. C'est pas. C'est un appel qui attire notre attention. Mais qu'est-ce qui arrive quand il fait froid de même à Québec, souvent? transformateurs d'Hydro-Québec qui sautent ou des mm -hmm. choses comme ça. Puis oui, on, on se rend sur les lieux, mais c'est pas le branle-bas de combat tout de suite parce que la plupart de ces appels-là sont des appels non fondés, mm -hmm. OK? Ça, j'ai pensé ça environ 5 à 6 secondes. Et après ça, deuxième appel qui est, embarqué, qui est arrivé sur les ondes, et là, c'est la dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un 9 à 1. Ils ont dit, on est tous sur des appels 9 à 1, ça, ça, veut dire qu'il y a un tsunami d'appels, mm -hmm. tout, tout, tout le monde appelle, tout, tout le monde est occupé sur des appels. Euh, il dit C'est confirmé, coup de feu, à l'adresse qu'il nous avait donné, c'est à la Grande Mosquée de Québec. Multiples victimes. Ouf. Et là, c'est la dernière fois qu'on a pu parler avec J'ai pu parler avec un répartiteur. Okay. Donc là, moi j'étais au, au, au poste de police de, de Sainte-Foy, dans, dans, dans ce secteur-là. Et euh, je venais de faire des tâches administratives. Donc, j'ai embarqué tout de suite dans mon camion. J'étais un kilomètre mm -hmm. de la Grande Mosquée. Donc, je suis juste à côté. Et là, je conduis à haute vitesse pour me rendre. Pour et euh, là, je, je dois lire sur mon ordinateur, mais je ne peux pas à la vitesse que, que je l'ai. Là, je demande à quelqu'un de me donner des détails. Ouais. Il a personne qui répond 9 fois 1 parce qu'ils sont tous sur des appels. Mm -hmm. Et là, c'est une policière à l'autre bout de la ville qui, elle aussi, et elle est assise à droite, c'est son collègue qui, qui conduit. Elle dit, je vais te lire l'appel. Et là, elle a le temps de me lire l'appel que je cherche un peu qu'est-ce qui se passe et au même moment quand elle termine, j'arrive. Oh j'arrive à Yann-de-Mosquée et là, c'est évident quand j'arrive là-bas, je stationne mon, mon véhicule de façon, de façon sécuritaire et là, ben je constate qu'il y a des victimes qui sont allongées au sol. Il euh, y a un individu qui est penché vers une des victimes il y a un arme automatique à ses pieds. Tout de suite, je sors mon arme à feu, mm -hmm. je le pointe, je lui demande de se coucher au sol. Il me regarde. On a un eye contact de une demi-seconde à une seconde, je peux vous dire, dans un événement comme ça, c'est long, là, tu, on sait qu'on s'est vus, mm -hmm. OK? Il fait 180 degrés, puis il part à la course. Ouf. Donc, moi, je pars à la course, et là, tu, tu deviens en hypervigilance, tu, tu vois, tu perçois des Parce choses... Parce que là, tu sais pas s'il vitesse... y a une seule personne pas ou, ou un seul tireur, on pas, là, ou... on sait rien, là, OK? On sait juste que je vois des victimes au sol, j'en vois une qui est, est décédée, c'est sûr, mm -hmm. un autre qui est encore en vie, et je vois un autre corps dans l'entrée de, de, la, de la mosquée, dans, dans le portique, je cours après ce suspect-là. Et là, je lui demande de se coucher au sol. Et j'ai été le premier surpris. À un moment donné, je lui ai crié. Okay, C'était assez... <rire> directif C'était assez directif. Et j'ai dit qu'il Qu devait se coucher au sol. Sinon, j'allais faire feu J'allais le tirer. Et là, j'ai été le premier surpris. Il s'est couché au sol. Il s'est couché au sol. Là, je suis allé. Je l'ai contrôlé. Et là, j'ai un premier collègue qui est arrivé. On a man... On... Il a été menotté. J'ai un deuxième collègue qui est arrivé à ma droite. Je me suis encore sur une recrue. Euh, et il y a environ peut-être quoi, une vingtaine de mois de police à cette époque-là. J'ai dit, je la regarde dans les yeux, je j'ai dit, euh, t'es prêt? J'ai dit, oh, on rentre dans la mosquée. Mm. Et là, on est rentré à l'intérieur. Et là, c'est à ce moment-là que là, on, a, on a vu l'ampleur de ce, de ce qui se passait là. Donc, euh, on a dû enjamber une des victimes qui était dans, dans, dans le portique. Et là, en entrant là, c'est. C'était le chaos. C'est... Euh, des victimes couchées au sol, des gens qui sont là, qui vivent la pire journée de leur vie. Euh, en même temps, tout le monde peut être potentiellement le suspect. Ouais. On rentre dans une pièce, c'est la grande salle de prière. Il y a une, une vingtaine de personnes, 20-25 personnes qui sont là. Ça hurle, ça crie. Et là, les gens, ils veulent nous dire... Ils nous donnent toutes plein d'informations. Il est en haut, il est en bas. Il est... Et là, à un moment donné, tu as tellement d'informations qui rentrent en même temps que tu te dis... Il faut, faut, faut que je me ferme à tout ça. Puis il faut que ce que je vois, ce que j'entends, puis ce que je ressens, c'est ça qui va me guider là-dedans. Ouais. Que... Puis ils sont tous de bonne foi. Là. Il n'y a personne qui voulait nous induire en erreur là-dedans. Là. Mais ils ont tous... Ils sont tous...
0: Puis ils ont toutes une version différente. Ils ont toute une version différente.
1: Ils l'ont toutes vue d'un angle différent. Ils ont couru, ils ont changé de position. Donc, on ne sait plus du tout qu ce qui se passe. Mm -hmm. Sauf que... Et là, on entre avec arme à... nos, armes à... nos armes à la main. Pas besoin de... Tu sais... Et... Et là, on pointe ces gens-là, puis on leur demande de se coucher au sol. Oui. Donc là, ces gens-là viennent de se faire tirer dessus. Et là, ils ont deux policiers qui rentrent en dedans, arme à la main, qui les pointent encore, puis ils leur demandent… Euh, là, c'est d'essayer d'être empathique avec ces gens-là, tout en pointant un arme à feu à ces gens-là. Ça paraît bizarre, ce que je dis là. Ah, mais oui. Puis moi, je disais, aidez-nous à vous aider. Couchez-vous au sol, on va, on va le trouver. Oui. Couchez-vous au sol. Et les gens se sont couchés au sol, nous ont, nous écoutaient. Il y avait des... Puis là, il y avait des victimes euh, mortes, blessées à travers tous ces gens-là. Je me souviens encore d'une personne qui donnait des premiers soins, puis euh, on s'est regardé, puis il y a comme eu un, un, un regard, qu'on s'est dit « Ok, regarde, couche-toi pas au sol, continue ce que tu fais. Mm -hmm. okay? » J'ai pas eu besoin de lui expliquer. Ouais. Il a compris qu'on je... qu tolérait qu'il soit pas couché au sol comme ouais. les autres, parce qu'il était en train d'essayer de, fa... il était en train de sauver, le... ouais. sauver la vie d'une des victimes. Et euh, là, il y a un moment qui était Un des moments que je me souviens le plus, puis qui qu on, qu on reste, qu me, Tu sais, qu'on reste, qu'on me souvenir jusqu'à la fin de mes jours, on rentre dans une petite pièce qui est à, attenante à la grande salle de prière. Et là, il y a des... Euh, il y a des gens qui sont couchés au sol. Et notre but, c'est de ramener tout le monde vers la grande salle de prière, parce que là, on est juste deux policiers à ce moment-là. J'entends des sirènes. J'entends des, des, des... Je vois des gyrophores. Je vois, des, je vois que ça arrive, mais on est encore juste deux. Donc, à deux... On veut amener toutes les gens dans, une, dans un endroit ouais. de façon à pouvoir contrôler tous ces gens-là. C'était les es dans différentes pièces. Puis ben, oui. on ne sait pas où est le suspect. Là. On ne sait pas. Là. On a quelques informations. Tout se déroule en temps réel. Okay? Donc, on les demande de se déplacer là. Et là, quand, qu quand, qu quand qu on les demande de se déplacer, ils lèvent Et là, on voit des petites têtes d'enfants qui sortent dans, en dessous d'eux autres. Là. Donc, ces gens-là ont eu le courage de se coucher puis de servir, de s'offrir comme bouclier humain pour protéger des enfants. Ça, c'est des scènes que je vais me souvenir jusqu'à la fin de mes jours, c'est inimaginable. Là. Et faire déplacer ces gens-là, aller les placer avec le reste, le, le, le reste des gens. Et là, c'est le... Dans toute l'intervention, je travaille avec des personnes extraordinaires ce soir-là, c'est la seule fois que j'ai senti une petite hésitation. Je sentais qu'il y avait de l'effervescence à l'extérieur, mais on était encore juste deux à l'intérieur. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai pris J'ai dit, le euh, 300, on est en dedans. 300, c'était mon, 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 mon indicatif. Ouais. J'ai dit, euh, ça me prend du monde en dedans, il faut que ça rentre. Et là, en l'espace de quelques secondes, j'ai eu 5, 6 policiers de plus qui sont entrés avec moi. À partir de ce moment-là, on a commencé à se diviser les tâches. Et là, on a dit, bon, mais là, il faut... On a, la, le le rez-de-chaussée était, était en voie d'être sécurisé. Là, on s'est dit, euh, on va où? Parce que l'information que je disais tantôt, ouais, c'est partout, partout, partout. Là, OK? partout. Et là, on voit, il euh, y a des traces de sang qui mènent vers une cage d'escalier, puis on s'est dit, bon, ben, on va suivre, cet in, on oui. va suivre cette indication-là, plus probable ou moins probable. Donc, euh, je pars, on part avec une équipe de... Je laisse deux policiers qui, se, qui surveillent l'endroit. On part avec quatre, quatre policiers vers la cage d'escalier, et là, on descend vers le sol, et là, on entend une fouille complète du building, donc, oui. qui a servi étape par étape, où est-ce qu'on allait chaque... chaque porte... Devait être ouverte, si elle était barrée, était défoncée, parce qu'on devait la défoncer pour s'assurer que le un tireur, pouvait... partout où est-ce qu'un tireur pouvait se cacher, on mm -hmm. a fouillé. Et là, à ce moment-là, quand on est descendu vers le sol, le sang nous a amenés vers une, une pièce où on a trouvé une des victimes qui était cachée dans un garde-robe. Il avait reçu, il était blessé par balle, l'artère fémorale était touchée. Et puis là, il oh. y, y a un de mes collègues, euh, Francis, qui a pris une courroie de déménageur qu'il qu qu a trouvé au sol pour faire un garrot. Mm -hmm. Il a doublé le garrot avec une, un, un cordon d'alimentation électrique d'une fontaine à eau. Ouais. Il l'a arraché pour doubler. Wow. Et avec sa collègue, ils ont réussi à stabiliser et à sauver la vie de cette personne-là. Wow. Donc, on cherchait le suspect, le ou les suspects, parce que ouais. l'on le sait tout après... Hein, euh, que c'était un, là, là OK, vrai. mais sur le coup, c'était pas... Moi, nous autres, on avait déjà un d'arrêter qu'on pensait qu'il mm -hmm. pouvait être un suspect potentiel en haut, puis on cherchait un, o... un, un autre individu. Mais plus on avançait, plus on trouvait des victimes, des gens, se... soit apeurés ou des gens blessés. Mm -hmm. Donc, c'était un mélange de, ch... de fouilles et de... Puis je vais l'appeler vraiment une chasse, OK? C'est vraiment une chasse au suspect, parce que le sentiment qui nous anime quand on rentre là-dedans, là, c'est de la rage, puis on dit, on veut juste le trouver ouais. pour mettre fin à ce qui se passe. là J'étais vraiment... Mon minding était vraiment comme un chasseur. J'étais à la chasse, et j'allais mettre, ouais. mettre fin à la, à la menace. Là. donc Mais avoir ce minding-là, puis en même temps, chaque, chaque fouille qu'on faisait, on trouvait des gens, des victimes, des gens blessés. Donc, ça donne un peu l'état d'esprit. Cette fouille-là a duré... Euh, une, une vingtaine de minutes sur les, euh, sur les étages, parce qu'il y avait le sous-sol après ça. Et dès qu'on trouvait des gens, on les ramenait toujours le à, notre le 0, de... à notre point zéro, qui était la grande salle de prière en avant. Ouais. Donc, on a fait l'étage en haut, et là, il y a d'autres équipes qui arrivent. Et ce n'est qu'une vingtaine de minutes plus tard, 20-25 minutes plus tard, que on a, on a le les, les répartisseurs en 911 nous dit qu'ils viennent d'avoir un appel du d'un suspect qui dit être l'auteur de la fusillade, qui est, en, qui, est, qui est au pont, près du pont de l'Île-d'Orléans. Et là, donc, on envoie une autre équipe. Moi, j'ai une équipe SWAT qui est en route vers, euh, vers l'endroit où je suis. On, doit, on se trouve à avoir une deuxième scène de crime. Et l'auteur le, 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 de, la, de la fusillade va être arrêté au pont de l'Île-d'Orléans parce que lui-même y a appelé le 911. Et c'est un une équipe du GTI qui est allé euh, l'intercepter là-bas et euh, qui était, était arrêté euh, là-bas dans la soirée. Donc, environ 1h15, euh, parce qu'il y a eu des ouais. négociations là-bas avec le, avec le, le tireur. Là. Ça n'a pas, euh, pas été en cinq minutes. Là. Ouais. Ça, a pris un, ça a été de longue haleine. Donc, environ 90 minutes après, la, après le, le début de la, de la fusillade, bien, on avait, on avait quelqu'un un suspect potentiel d'arrêter. On en avait un qui se disait être l'auteur. Ouais. Et le lendemain, celui que j'avais arrêté sur place, Mohamed Belkadir, euh, il était relâché. Et euh, euh, c'était un, 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 des, un des, 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 des personnes qui fréquentent la mosquée. Il était là pour essayer d'aider un de ses collègues. Mais quand il me vu, on s'est rencontrés après, parce qu'il a fait la préface de mon livre. J'ai écrit un livre sur les événements. Et on s'est rencontrés, on est allé prendre un café ensemble. Puis il me racontait comment lui a vu mon... Quand je suis arrivé, lui, ce qu'il voyait, là, il ne voyait pas le chevrolet à haut avec les là, euh, bleu et gros. Qu Ce qu'il voyait, c'est qu'il voyait mon canon gros comme ça. Là. ok. Puis Il pensait que le tireur était revenu ben, pour lui. Cool. ok. Donc, un épisode de Vision Tunnel. On entend parler souvent de la ouais. Vision Tunnel. Lui voyait très clairement mon arme, mais il ne voyait pas du tout quest ce qu'il y avait à l'entour. Il, il a voulu se sauver. Et il me confiait par la suite, il dit, le moment que je me suis trouvé le plus en sécurité, c'est quand qu on m'a mis en prison. Quand qu on m'a mis dans une cellule. Ah! Oh. Là, j'ai pu me sentir en sécurité et très vite, il a été rencontré par les enquêteurs puis on n'avait oui. rien à voir avec ça. Et il a accepté de faire la préface de mon livre et lui, au début du livre, il raconte dans ses yeux, lui, comment il a vu cette partie-là. Donc, ça a été… Wow. Euh, mais s'il y a une chose que j'ai eu le plus, après coup, pas sur le coup, mais après coup, le plus peur, c'est que je me dis, imagine si j'aurais fait feu sur cette personne-là. Hey parce que je suis allé jusqu'au point de descendre mon doigt sur la détente, là. OK?
0: Ouais, fait que là,
1: J'étais, de... quand on dit à ça, de faire feu, et la seule raison pour laquelle j'ai pas fait feu, c'est que j'ai pas senti qu'il était une menace. Oui. Puis ça, c'est juste ça, C'est le C'est juste ça, là, OK? Donc, d'avoir pu garder... Euh, des fois, je me, je me dis, cet événement-là aurait été complètement différent si j'aurais fait feu mm -hmm. sur cette personne-là. Même si, dans les circonstances, j'aurais pu être justifié. Quelqu'un aurait pu dire, je, je pense même pas que j'aurais été blâmé. Mais moi, envers moi-même, quand je me couche, le vrai, euh, la vraie chose, c'est quand on se couche le soir, là,
0: mm
1: -hmm. okay? moi, comment je m'en serais sorti de ça? Euh,
0: probablement complètement différent de, ouais. de, de, ce qui, de ce qui arrive en ce moment. Là. Puis malgré ça, justement, comment tu t'en es sorti de ça? Avec, euh, avec cet événement-là? Euh, — Là, très bien. Sur le coup,
1: dans les jours qui suivent, euh, aide en hyper le corps est fait pour être en hypervigilance pendant un certain nombre de minutes, OK? Puis ça, ça date de nos ancêtres puis de… Mm -hmm. Hein? Ou est-ce qu'on euh, est pour protéger notre vie? vie courir voir un lion ou un mammouth, puis ouais, euh, tu cours, puis ouais. euh, tu vas avoir une, un niveau de performance beaucoup plus élevé, tes sens vont être en hypervigilance, tout, tout va aller, mais le corps humain n'est pas fait pour être là dans cette position-là pendant 30 minutes, une heure, deux heures. Okay? À la mosquée, je l'ai été pendant deux heures, parce qu'après la première intervention, c'est moi qui, moi j'étais sergent, donc c'est moi qui étais superviseur du, de... de du secteur. Donc, je me suis amassé comme premier intervenant. J'ai dirigé la fouille, mais après ça, j'ai été commandant de scène jusqu'à les deux premières heures, jusqu'à ce que le poste de commandement, puis que tout le monde, toute la toute la, la cavalerie arrive avec toutes les, euh, les... soit sur place. Donc, pendant deux heures, j'ai été dans cet état d'hypervigilance-là, où est-ce qu'après ça, on a les, on a les, les blessés à s'occuper, il faut que j'envoie des gens... Super, Allez, tout ça, à ça arrive discuter. vite. Tu pas le temps de débrouiller là. Non, non, tout puis c'est tout le temps live. Puis on a eu d'autres appels. pour d'autres. On a eu euh, une autre fusillade dans la ville en même temps. On a eu un avion en difficulté. On a... Il est arrivé ce soir-là, c'est la tempête parfaite. ok. Tout ce, qu est -ce qui ne devait pas arriver, la loi de Murphy, Murphy, c'est mon charm ok. <rire> Donc tout ce, qu -ce qui ne devait pas arriver est arrivé ce soir-là, qui a fait que cette hypervigilance-là, ben, ça laisse des traces. C'est que les pertes de mémoire, je me souviens, quand je suis arrivé pour écrire mon rapport vers... c'est euh, arrivé à 19h54. J'ai écrit mon rapport vers euh, minuit et demi. OK? Un, je n'étais pas capable d'écrire. Les tremblements.
0: Mm -hmm.
1: Les tremblements, pourquoi? Ben là, c'est. Ton
0: corps qui relâche. Là, ton hein.
1: corps qui relâche, mais qui. L'adrénaline, la force que tu n'as pas eu besoin de déployer physiquement, l'adrénaline, ton corps va l'évacuer par des tremblements. Donc, c'est tout à fait normal. Moi, je suis un mm -hmm. instructeur, en n'a pas de la force. C'est ce que j'ai aux gens quand vous, vous tremblez, là, pas parce que vous avez peur, là, parce que votre corps est en train d'éliminer. Votre adrénaline, ouais. c'est sa façon d'éliminer de, 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 ça parce que tu en as trop. Là. Ouais. Okay? Donc, je n'étais pas capable d'écrire. Il y a quelqu'un qui a écrit pour moi, qui a écrit mon rapport. Et là, quand j'ai commencé le rapport, des pertes de mémoire, des trous de mémoire. Puis me souvenir comment il y avait des tâches dans le building. Puis me souvenir du nom de, 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 des collègues avec qui que ça fait 20 ans que je travaille. Euh, donc, j'écrivais, puis je disais OK, laisse un blanc, je vais te revenir tantôt. Puis j'avais déjà vécu des événements stressants. Je savais que c'était normal, parce que ce n'était pas la première fois, donc je disais ma réponse, je, je disais, j'ai la tête dans le cul, là, ça va revenir. Okay? Mm -hmm. Puis ça m'a pris, pris au moins, ça, ça a été long à écrire le rapport, parce que des fois, on t'est rendu trois paragraphes plus bas, puis je remonte en haut, je dis, hey, le nom de la personne, ouais, c'est ça, c'était un tel. Donc c'était des trous comme ça, puis c'est normal d'avoir des pertes, des pertes de mémoire comme ça. Ça a duré, ça, un certain nombre de jours, Ok. même après... Euh, je prenais ma voiture, puis euh, moi, je restais sur la rive sud de Québec, je restais à Lévis, puis je m'en allais à une autre place à Lévis, mais je traversais le pont, puis je, je me retrouvais à Québec. j'avais pas d'affaire là. Non. Mm -hmm. okay? Donc, des choses comme ça, mais c'est phénomènes j'ai pris beaucoup avec de l'humour, avec un gars de sel, disait, ça va revenir, c'est normal ce que je vis. Ouais. L'être humain a besoin de savoir que c'est normal ce qu'il vit, sinon on tombe dans on fait de l'anxiété, puis on tombe dans, dans une spirale.
0: Aussi, de... ouais, okay, on tombe bizarre. dans une
1: spirale négative, puis on, on, on empire notre corps. Ouais. donc ça ça m'a permis j'ai pu rencontrer un professionnel de la santé après toute mon équipe de travail euh, on a été rencontrés par un psychologue j'ai été rencontré par un psychologue le lendemain j'ai pas eu besoin de d'autres suivis dans mon cas euh, j'ai moi j'avais le besoin j'ai des collègues qui ont eu besoin mmh. d'être arrêtés de travailler puis c'est bien correct moi j'avais besoin de rentrer travailler mmh. j'avais besoin de revoir mes collègues, mes bodés avec qui j'ai intervenu ce soir-là. Tantôt, je parlais de la mission, comment tu, dé, comment tu lis des li, liens d'amitié mm -hmm. avec des gens à un laps de temps. Et là, je peux dire que l'amitié, on est passé de collègues ce soir-là à des gens qui viennent de vivre une expérience hors du commun. Là.
0: Ça va vous lier à Ces gens-là,
1: on est liés, puis quand on se voit, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Ouais. Là, okay? On a vécu quelque chose de tellement intense ensemble puis ces gens-là ont travaillé de façon extraordinaire. J'ai eu, eu des, des collègues qui ont été. Euh, qui ont fait des choses au-delà de ce qu'on demande à, à, à nos policiers. Donc, j'avais besoin de les revoir. T'sais, moi, c'était notre dernier chiffre de soir. Je, rentre, je suis rentré le mercredi matin. Puis euh, le mercredi matin, euh, c'est pas vrai que c'est business as usual. Ben j'ai pris ma gang, j'ai dit c'est moi qui étais leur, leur superviseur. On est, j'ai dit, on va faire notre briefing à la cafétéria. On est à la cafétéria. Café, muffin, tout le monde. Puis là, la première heure, ça n'a pas été euh, qu'est-ce qu'on... Une assignation. Étienne, euh, ah euh, t'es le véhicule le 321 aujourd'hui. Non, non, c'est pas ça. C'est, OK, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? comment ça va? Puis on a juste jasé. Bravo. Juste jasé. Puis ceux qui étaient présents avaient tout besoin de tout ça. Mm -hmm. Juste ça, c'est bon leadership. Ouais, de se parler. Puis après ça, bon, OK, oui, il faut revenir, à, faut ah, revenir ouais. à nos moutons, là. Mais ça a été un... On était rencontrés par des gens, on a été diffusés par une équipe en emploi de la force qu'on a sur, le, le, sur, le, sur le, le, le tout de suite après l'événement. Mais en tant qu'équipe de travail, en tant que collègue, on avait besoin de ce temps-là aussi, ouais. de se reparler. <rire> Et ça, ça a été... Euh... Moi, ça a été... Moi, ça m'a aidé de pouvoir parler avec les, les gens... Je pense qu'elle en a aidé certains aussi, mais c'est faire de ces choses-là. Après ça, dans les semaines qui ont suivi, euh, j'ai travaillé, euh, j'ai des collègues que, que ça a été plus difficile pour eux. Puis des fois, je disais, moi, je travaillais tout le temps seul dans mon véhicule, j'étais superviseur. Puis des fois, je prenais une de ces personnes-là puis embarque avec moi. Puis on, va aller, euh, on va sortir ensemble aujourd'hui, on va aller... Puis on va jaser. Puis de jaser avec la, une personne qui a vécu la même chose que toi, c'est mmh. très différent que de jaser avec quelqu'un qui, vieux, qui essaye de te comprendre. Puis, ouais puis, puis des, que ce soit un professionnel de la santé ou de quoi, mais, puis ça, je l'ai fait à plusieurs reprises dans les semaines qui ont suivi, puis je pense que moi, ça m'a aidé, puis je pense que ça l'a aidé des collègues, mais après coup, sur le coup, je pensais que je le faisais pour des collègues, après coup, je m'en suis aperçu que je l'ai fait autant pour moi. Mm -hmm. Parce que moi, ça m'a aidé ouais. à passer à travers aussi, puis à, à mettre, à donner un sens à un événement qui, qui en a aucun. Ça n'a aucun sens de vivre ça. De, on pense, je, ça arrive ailleurs, ça arrive dans les grandes villes aux États-Unis, ça va arriver en Europe, mais oui, ça n'arrivera pas, à... pas à Québec, mais oui, ça arrive partout. Ouais. Ça arrive chez nous aussi.
0: Tu, euh... mais merci, premièrement, d'oser en, en parler euh, avec autant de, de, de détails et d'ouverture. J'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour euh, ta capacité aussi à, à expliquer que tu as eu besoin d'en parler et que ça t'a fait du bien. Euh, y a tu un moment où tu t'es dit, t'sais, justement, tu le mentionnais un petit peu plus tôt, j'ai vécu toutes les missions que j'ai vécues, puis une maudite chance que c'était toi qui est arrivé là. Dans le sens où tu étais, euh, c'est dur de, de voir ça comme une chance, mais ouais. tu étais équipé pour gérer la situation de cette façon-là. Ce que peut-être quelqu'un d'autre n'aurait pas été en mesure de faire aussi bien. Est-ce que ça t'a croisé l'esprit? ou
1: Ça me croisé l'esprit quand je me le suis fait dire à quelques reprises après. Je me suis fait dire à quelques reprises par des gens à l'interne chez nous que moi je disais tout le temps, moi ce soir-là, mon nom est sorti dans le grand sac là puis j'ai un nom, puis ça a tombé sur moi toi, ce soir-là. Ça, ça, ça. Okay, ça va être toi. Puis les, la phrase que tu viens de dire là, je me suis fait dire à quelques, à quelques reprises. Puis c'est là que j'ai dit. C'est là que j'ai réalisé à quel point tout ce que, ce que j'avais fait dans le passé n'est pas arrivé, c'est pas arrivé innocemment. Je n'ai pas fait ce parcours-là pour rien. Ça m'avait comme préparé à ça. Et euh, j'ai eu la chance. moi, j'ai pris ma retraite du service de police euh, environ un an et demi, après ça, un an et demi, deux ans après. Et les gens disent, ah, « C'est-tu à cause de l'événement que tu as, as pris ta retraite? » Je dis, « Non, au contraire, moi, ça a rendu mon, mon départ encore plus difficile parce que je me suis aperçu à quel point j'aimais mon travail. Comment -hmm. j'étais un passionné par mon travail. Je me souviens de mon dernier corps de travail, j'ai fini de nuit, un, un lundi matin. » J'ai redonné mon arme de service, puis j'ai pleuré tout le long jusqu'à ma case. Mmh. Parce que c'était mon, de mon dernier corps de travail. Là. Mais j'ai quitté parce que maintenant, je suis en affaires, puis ouais. j'ai le privilège d'envie de pouvoir avoir une deuxième carrière aussi tripante que la première. Et des fois, il arrive d'envie. il ne faut pas tout le temps attendre. J'avais 26 ans de fête. Normalement, c'est 30 ans, prendre une retraite dans la police. À 26 ans, mais le, le train a passé, ben, j'ai embarqué dedans, mais ça l'a rendu ma, ma, ma décision très difficile, surtout que j'ai eu, eu la chance, de le de recevoir la Croix de la Bravoure, le Prix de, Cristal, des policiers. Donc, j'ai eu l'impression que j'ai terminé ma carrière par la Grande Porte. Ouais. Et c'est tous ces petits événements-là que je viens de raconter qui ont fait que pour moi, maintenant, quand je pense à la, à la, à la fusillade à la Grande Mosquée, c'est devenu un événement professionnel positif. Là, Ça paraît bizarre, puis je m'excuse de dire, dans, de mettre le mot positif là-dedans, mais positif parce que j'ai eu l'impression qu'avec les collègues ce soir-là, on a pu faire une différence.
0: Mm -hmm.
1: On a pu faire une différence, on a pu sauver la vie des gens, on a pu aider des gens qui ouais. vivaient leur pire journée de leur, de leur vie. Et c'est ça que moi, je retiens. Bravo. Parce que on peut retenir ce qu'on veut d'un événement comme ça. Moi, c'est ce que j'ai décidé de retenir. Donc, est-ce que ça m'a changé comme individu? Ben oui, je ne suis plus le même que j'étais avant. Est-ce que je pense que je suis une meilleure personne? Je pense que oui. C'est pas parce qu'on vit un événement potentiellement stressant et traumatisant qu'on ne peut pas grandir là-dedans. Donc, moi, c'est ce que je retiens. retiens Puis, on ne peut pas avoir... Quelqu'un ne peut pas nous inculquer quelque chose. Il hein, faut, faut trouver notre... Euh, notre, la raison, notre raison d'être, donner une raison à, à, ce, à ce qui nous arrive, moi, c'est ce que j'ai trouvé pour moi. Puis c'est ce qui fait que j'ai une... Euh, je suis capable de, maintenant d'en par, parler comme ça. Et moi, je considère que j'ai grandi et que je suis une meilleure personne à cause de ça.
0: Bravo. C'est euh, vraiment inspirant. Puis je pense que le, le, ta dernière phrase euh, va, euh, va pouvoir en aider beaucoup. Est-ce que l'écriture du livre a été thérapeutique?
1: Oui, ah, tout à fait. Euh, un, si tu m'aurais dit que j'allais écrire un livre une fois, <rire> un jour dans ma vie <rire> je t'aurais regardé et puis j'ai dit non, regarde, ça n'arrivera pas mais là, regarde, c'est arrivé, c'est fait euh, puis c'est vraiment euh, c'est un tout un cheminement écrire un livre parce que tu as l'impression que, moi je le disais comme ça la blague à mes chums, j'ai l'impression que je me baisse les culottes devant tout le monde, parce que tout le monde vont. Va...
0: <rire> tout le monde va te lire. Tout le monde va ils, vont lire ils, ils
1: vont connaître des parties de ma vie que très peu, très peu de personnes connaissent. Mais ça m'a permis, puis la deuxième fois que je t'en parle, de donner un sens à un événement qu'il n'a pas. Donc ça, ça m'a permis... Ça aide les ouais. gens. Ça aide du monde. Puis ça m'a permis, ça, de, de faire un travail sur moi en premier, parce que tu ne peux pas écrire sans faire un travail sur toi avant. Là, okay? ouais. Tu peux pas... Arriver... Et euh, c'est un travail de longue haleine. C'est plusieurs mois, écrire un livre. Il ouais, faut être...
0: que tu replonges dans des moments où... Hey, je vais te faire un parallèle puis j'ai pas vécu évidemment d'événements traumatisants comme comme celui-là mais dans l'écriture de mon de mon livre il euh, fallait qu'on repasse à travers le, le, le passage de la tentative de suicide puis genre je, 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 je le ferai euh, la semaine prochaine ma il ben faut que tu le fasses puis ça a été dur mais j'ai broyé ma vie mais ça a été libérateur aussi, mm -hmm. de, de ce côté-là. Je, je le comprends, euh, ce que tu veux dire.
1: Puis, je, je disais tantôt, on ne peut pas se compter de montrer à soi-même. Il faut vivre ce qu'on a à vivre. Il faut broyer quand on a le goût de broyer. <rire> faut crier quand on a le goût de crier. Puis, la pire chose, c'est de mettre les choses sur le tapis et de dire que ça va arriver. Moi, je dis tout le temps que les gens, se... souvent, que les gens qui vivent des choses comme ça, ils vont se geler. Il y a différentes façons de se geler. Mm -hmm. Tu peux te geler dans la drogue, bien sûr. Mm -hmm. Tu peux te geler dans le dans, travail. Dans le travail dans l'alcool, dans le sport. Mm -hmm. Tu peux te geler. Il y a de différentes façons qu'on dit, on devient puis, puis on le fait pourquoi? Pour oublier. Éviter quelque chose. Éviter quelque chose. On fuit quelque chose. Et ça, ça devient comme une cicatrice qui ne guérira pas. Et quand tu vis, moi je dis tout le temps, quand on fait de la trail dans la vie puis on a tout un trailer. 100% des êtres humains ont un trailer. Là. Ouais. Puis, tu peux faire de la trail n'importe quand, mais il faut que tu sois bien attaché en arrière. Puis le fait, le le fait de bien s'attacher, c'est de vivre ce qu'on a à vivre ouais. dans le moment puis de ne pas le reporter dans le temps. Parce que si tu pèles par en avant, ça grossit. Ça grossit. À un moment donné, la, la poussière qui est en dessous du tapis, la porte n'ouvrira plus. Ouais, ouais. C'est
0: bien dit, bien imagé. Euh, Aujourd'hui... Tu l'as mentionné, tu es en affaires. Oui. Multi-entrepreneur, tu sais, as, as une business de sécurité, tu as une business de, de gestion du chaos, tu es en immobilier. Oui. Euh, C'est-tu un transfert? <rire> ben, j'avais
1: commencé ça euh, aussi, l'immobilier puis la, la business de gestion du chaos dans les entreprises en forte croissance, même ouais. dans mes dernières années dans la police. Donc, je faisais, faisais les deux par passion. Ouais. OK? Par passion, je suis un passionné de ce que je fais. Et là maintenant, ben, je suis à 100% là-dedans. Je suis directeur général puis chef des opérations chez Trudel corporation. Pas une corporation. Donc, on est un grand développeur immobilier à Québec. J'ai aussi, aussi fondé une compagnie de sécurité avec William Trudel et son frère Jonathan. Donc, on a, on a formé notre comp propre compagnie de sécurité. J'ai de l'immobilier personnel. J'ai suivi des entreprises en forte croissance ouais. pour les... Moi, je dis tout le temps, il y a tout le temps un... Un, une gestion du chaos dans une entreprise en forte croissance puis la souveraine forte croissance a autant de chances de, de détruire une compagnie okay, qu'un manque de capital c'est le, le, okay, le, le, le bout le plus fragile c'est plus fragile et euh, ben ce que j'ai vécu dans le passé mais comme permis, moi, je dis tout le temps, je fais la même chose que je faisais avant, mais pas de casse, pas de veste par balle
0: <rire> Je te disais, euh, quand tu es rentré dans, dans le studio de La poche bleue tantôt, que tu, ton profil me fait penser à un, à un Américain qui s'appelle Jocko Willink. Puis euh, je t'enverrai sa euh, fiche tantôt, mais euh, c'est un ancien Navy Seal, qui a été déployé comme toi. Puis lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Extreme Ownership ». Euh, Puis je pense que c'est le genre de, de, de profil que tu aimerais, mais c'est intéressant comment il a, euh, il a structuré les chapitres. C'est que ça commence avec euh, une mission. Et euh, ensuite de ça, il extrait les principes qu'il a dû appliquer pour avoir du succès ou euh, qui ont fait en sorte qu'ils ont échoué la mission. Ouais. Fait qu'il décortique le principe. Puis ensuite de ça, il te le transpose dans une situation d'entreprise en croissance ou de, de gestion d'employés. De, fait qu'il y a comme un, un profil similaire. Puis c'est drôle parce que. Les, ils vont peut-être écoeurer les gens qui nous écoutent de m'entendre dire ça, mais il y a toujours, l'entrepreneuriat le, 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 m'attire de plus en plus depuis quelques années, depuis que je me suis lancé moi aussi dans, dans le vide. Puis le dénominateur commun des gens qui ont du succès puis qui s'épanouissent, bien Tabarouette, c'est que tu as trouvé des passions ou tu as trouvé des principes dans une de tes passions. Oui qui t'allument au bout, puis que tu peux appliquer, et qui peuvent servir à d'autres, dans d'autres domaines. Puis
1: c'est drôle de ce que tu me parles, parce que même si je ne connais pas la personne que tu me dis, c'est exactement ce que je fais, puis même euh, William, avec qui je travaille, souvent, on reprend tout le temps des principes qu'on avait, ouais. puis on, on le retranspose en affaires, puis ça marche.
0: Oui. Là, tu la... peux pas passer maintenant note à ta Ginette qui n'a pas... <rire> non, mais tu sais, autre...
1: on, on a... Puis on, on le fait... Puis je pense que c'est carrément ça, hein? c'est quand tu fais les choses par passion, puis parce que tu aimes ce que tu fais, Ben, dans ce temps-là, ben, tu comptes pas tes heures, tu comptes pas l'énergie, et la plupart du temps, ben, ça se transforme ça se transforme en succès. Là.
0: Ta femme, ta fille, des fois, ouais. sont-tu euh, étourdis de te voir aller? Euh, oui.
1: <rire> je suis même interdit de retraite maintenant. <rire> ma femme me dit, elle dit, toi, plus que deux semaines de retraite, là je m'excuse, il faut que tu trouves de quoi faire. Okay? Ouais. Donc, je suis un peu un hyperactif. Euh, <rire> donc, euh, avant, je me comptais des mentries. Genre, je vais prendre une retraite à temps. J'ai appris que je ne prendrai pas de retraite même à 75 ans. Je vais faire des... je, vais avoir, je, mentir, je vais avoir mes des... projets, ouais. je vais avoir mes choses, mais je suis pas quelqu'un qui est capable de rester chez nous à la maison. Ouais. Et Pour revenir à ma famille... Euh, Ma femme a été policière pendant 18 ans, elle, donc elle a pu comprendre beaucoup ouais. de ce que je vivais. Elle m'a soutenu beaucoup, autant dans l'émission que dans ce que j'ai vécu avec la mosquée. Ça a été, euh, ça a été un point tournant d'avoir quelqu'un à la maison qui, qui me comprend parce qu'il vient, ouais. vient du même monde que moi. Mais
0: souvent, ça se voit comme ça. Tu sais, les, mes amis policiers, policières, euh, souvent vont finir en couple avec quelqu'un du même métier parce que justement, le monde se comprenne. Ouais.
1: On, on s'est connus euh, six mois avant que je parte pour le Kosovo. Puis euh, six mois après qu'on se soit connus, je suis parti un an. On s'est fiancé en Autriche pendant ma, pendant ma première mission. On s'est marié en République dominicaine pendant ma deuxième <rire> mission. On a conçu notre fille pendant ma mission en Haïti. <rire> ma fille est venue en Haïti. Elle avait sept mois la wow. première fois. Euh, ça a été... Euh, C'est beau. On a vécu... Euh, puis on dit tout le temps, c'était les euh, commémorations 22 ans du 11 septembre euh, oui. cette semaine. Et euh, hier soir, on a j'en en parlais justement avec ma conjointe, puis on disait... Euh, comment cet événement-là avait changé notre famille. nous autres, Ça a changé bien les mondes, bien du monde à travers la planète. Mm -hmm. là, je veux pas me... Mais pour nous autres, ça a changé. Ça a fait que j'ai été déployé un peu partout ouais. sur la planète. Puis c'est à cause du 11 septembre. Parce que l'implication...
0: Ah, mais euh, il y avait un avant le 11 septembre. Il y avait un, et un, un avant après.
1: et un après. Ouais. Et euh, donc, ça l'a changé. Ça l'a changé notre, notre famille. Euh, mais... Après 20, 23 ans de vie commune, ma fille va avoir 18 ans bientôt. Euh, euh, je, suis, je suis privilégié là, de pouvoir avoir vécu tout ça, d'avoir encore une, une vie de famille euh, forte, d'avoir ouais. une conjointe avec moi et euh, d'avoir une, une, une fille de bientôt 18 ans épanouie. Mm -hmm. tout ça. Donc je, je Mais tu es un beau, un
0: beau modèle euh, pour ta famille, puis clairement pour, euh, pour les gens. Euh... Merci. Le, le, y a-tu un mot de la fin euh, que tu pourrais dire aux, aux gens qui, euh, qui nous écoutent? On ne sait jamais ce que les gens vivent, mais euh, des fois, d'avoir euh, quelqu'un comme toi qui a vécu des traumas, ça peut nous permettre de, de relativiser et de dire « Ouais, OK, si lui est capable, moi, je suis capable aussi. » De
1: ne pas se compter de mentir, de vivre ce qu'on a à vivre quand on vit un événement comme ça. On se sent tout le temps très seul. Okay? On pense tout le temps qu'on est les seuls à avoir vécu quelque chose comme ça d'en parler, pas de garder ça dedans, d'en parler, vivre les émotions qu'on a qu à vivre, de ne pas essayer de les cacher, les gens Et euh, ça va nous changer, oui, mais ça va nous faire grandir. Donc, il y a un, il y a un avant, puis il y a un après. Donc, euh, je pense que c'est la chose à retenir.
0: Extraordinaire. Merci infiniment. J'apprécie. Super, Jazette. Merci tout le monde d'avoir euh, écouté. On peut te suivre. Est-ce qu'on peut te suivre à, à quelque part, ton livre? Est disponible? On livre « Au
1: cœur du chaos », toujours disponible. Euh, je fais des conférences aussi, ouais. donc euh, jonathanfilto.com, <rire> Jonathan euh, je peux être conférencier dans des... Euh, puis même pas nécessairement que ça soit dans, pour des services d'urgence, hein, des fois c'est unique. Des, en, eu entreprise, des, euh, en entreprise, dans les écoles, dans les écoles donc euh, je le fais par passion, j'ai ouais. une facilité d'en parler puis ça, ça me fait du bien au, à moi ouais. aussi de le faire, ouais. donc je le fais autant pour moi que pour les jeunes. Mais euh, donc, euh, oui.
0: JonathanFilto.com. Euh, allez allez vous abonner. Puis si vous avez une entreprise en pleine croissance, ben faites appel euh, à sa gang ou des projets d'immobilier à Québec. Merci beaucoup. Encore une fois, euh, la présentation de l'invité, bien, c'était grâce à EducaLcoal. EducaLcoal, qui est une OSBL depuis 35 ans, qui, euh, évidemment, encourage les gens à consommer avec modération. Puis plus récemment, bien, vous encourage à vous questionner par rapport à votre rapport avec l'alcool. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.